0: weißt du was, Rohkaffee allein ist, da muss man schon 15, 20 containerweise den Kaffee hier rüber ähm, bringen, dass man nur vom Handel leben könnte. Die Verbindung jetzt, dass sie ähm, vor Ort waren, die Gegebenheiten kennengelernt haben, zeigt auch, dass sie viel mehr Geduld mitgebracht haben, jetzt im zweiten Jahr. Wenn es bei uns mal irgendwie eine halbe Stunde regnet, dann können wir danach weiter fortfahren mit, unserem, äh, mit unserer Flow- oder To-Do-List. Ähm, aber dort heißt es dann erstmal, okay, Moment mal, wir müssen umdisponieren. Also du hast zwei Loring-Maschinen, eine 7-Kilo-Maschine, eine 35-Kilo-Maschine, eine Abpackstation. Du hast Espressomaschinen, Brühgeräte, du hast ein Cupping-Room für Quality-Checks und wir basteln jetzt quasi auf Papier einen Plan, wie wir gewisse Wasserdepots anlegen können, welche Pflanzen als Bodendecker Nährstoffe in den Boden zurückgeben und, und, und. Also super, super spannendes Thema.
1: Willkommen zur Episode 53 des Kaffeesahne-Podcast. Ich habe euch ja gesagt, hier kommt direkt die nächste Folge hinterher. Heute spreche ich mit Nadine von The Coffee Board. Was sie genau macht, lässt sich wohl kaum in einem Satz zusammenfassen, aber das werdet ihr während unseres Gesprächs super schnell selbst merken. Nadine importiert Spezialitätenkaffee aus Ostafrika, baut in Kenia eine Kaffeefarm auf, röstet in Hamburg ihren selbst importierten Kaffee und verkauft ihn auf Wochenmärkten. Und weil das noch nicht genug ist, baut sie gerade gemeinsam mit Partnern ein Rösterei-Coworking-Space in Hamburg auf. Freut euch auf ein Gespräch mit einer super vielseitigen Frau. Superschön auch, dass ich endlich nochmal eine Gesprächsfolge mit der Person hier vor Ort im Studio aufnehmen konnte. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Disclaimer. In diese Folge schiebe ich einen kleinen Werbeclip. Ich darf euch nochmal Parkiro vorstellen, den perfekten Verpackungspartner für Röstereien jeder Größe. Dazu aber gleich mehr. Viel Spaß mit dem Kaffeesahne-Podcast. Ja, ich gebe das Wort weiter an Nadine, super schön, dass du da bist, dass du extra nach Köln gekommen bist, um ähm, mit mir heute zu quatschen. Hallo Nadine.
0: Hallo Anna und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne bin ich hier und ähm, ja, dein Intro verrät tatsächlich schon, dass es sehr umfangreich ist. Ähm, wer mich vielleicht nicht kennt, angefangen habe ich mit dem... Äh, der Arbeit im kaffee äh, 2017 mit dem Import von Rohkaffee aus Uganda, der von dem Cousin meines Mannes produziert wird vor Ort und ähm, den ich dann 2018 erstmals nach äh, Hamburg importiert habe und dann auch an einen großen äh, Rohkaffee-Händler verkauft habe im Ganzen. Und das war dann so der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, ähm, aus der Mount Elgin-Region den Arabica Specialty coffee den gibt es so in dem Maße noch nicht. Ähm, da könnte ich doch unterstützen, so als Familiendienst damals, genau.
1: Und äh, warum bist du den Weg gegangen äh, über einen großen Importeur und nicht äh, direkt an Röstereien? Weil es relativ,
0: also ich kannte mich mit dem Kaffeebusiness zu dem Zeitpunkt noch gar nicht aus und es erschien mir als einen guten ähm, Start an einem großen Rohkaffeehändler heranzutreten, damit ich ähm, herausfinden kann, wie hoch ist der Demand. Ich glaube, es ist ja relativ kleinteilig, beziehungsweise ich weiß es mittlerweile, wie kleinteilig es ist, Rohkaffee an einzelne Röstereien zu verkaufen. Und auch ähm, der Cashflow bei den kleineren Röstereien ist ja ganz anders vorhanden als bei einer großen Kette oder bei einem großen Händler. Und ähm, dieser Test damals lief dann auch über zwei Ernten. Ähm, der Rohkaffee wurde ins Labor geschickt äh, von mir, von meiner Seite, aber auch vom Rohkaffeehändler. Dann habe ich auch ähm, mit anderen Röstereien in Hamburg ähm, die Samples getestet, also zum Beispiel, wenn ich Namen nennen darf, Elbkohl zum Beispiel war seit Stunde eins dabei, die mir auch wirklich ehrliches Feedback zum Kaffee gegeben haben und ähm, ich habe die Meinung von Rem damals, Janine hat noch dort gearbeitet, witzigerweise habe ich sie einfach so auf dem Berliner Coffee Festival angesprochen und habe gesagt, ich habe von dir irgendwie Gutes gehört, könntest du mir mal dein Feedback dazu geben, aber auch Touton hat die Meinung abgegeben und so habe ich mir dann von verschiedenen Seiten ähm, einfach mal Qualitätsmeinungen eingeholt zu dem Samples aus Uganda,
1: genau. Ja, das wusste ich übrigens äh, gar nicht, dass du das äh, über, über einen Großhändler gemacht hast, äh, was ja aber eigentlich vielleicht am Anfang eine ganz äh, gute und etwas sicherere äh, Variante ist, weil man stellt sich das halt so vor, ja, ich hole hier Kaffee hin und verkauft äh, ihn und, verkauf den und äh, verdiene da ein bisschen Geld dran ist ja eher das Gegenteil. Das ist ja erstmal ein riesengroßes Investment. Auch ähm, die Feststellung der Qualität und sowas würdest du ja eigentlich dann komplett alles selbst übernehmen und eigentlich ja dann super praktisch, dass das, ähm, dass das über diesen Händler gelaufen ist.
0: Ja, absolut. Also ähm, als Sparringspartner, dass ich dann erstmal dort ähm, bei dem Qu Qualitätskontrollen dabei war, ähm, mir wurde dann erklärt, darauf achten wir. Ich habe dann die Nachricht an Alfred weitergegeben. Er hatte bis dato auch noch nicht mit Deutschland gearbeitet oder Europa. Er hat nach in die USA Kaffee exportiert. Und das lief dann mit dem ähm, inter tatsächlich, war super gut. Also ähm, genau, und jetzt ist es ja so, dass sie sich in Uganda selbstständig aufgestellt haben. Und ja, jetzt Kaffee auch selbst von ihren eigenen Farmen, glaube ich, tatsächlich ziehen. Und deswegen, aber für den Startschuss war das super. Und für uns, ähm, sage ich mal, Chanzo the Coffee Board, also Alfred hat seine eigene Firma in Uganda, die nennt sich Chanzo Coffee. Und jetzt für mich auf der europäischen Seite ist es auch super. Jetzt haben wir so diese ersten Hürden durchlaufen und ähm, können uns guten Gewissens äh, auch mit kleineren Röstereien oder mittelständischen Röstereien äh, in Gespräche begeben und wir wissen, wovon wir sprechen, aber auch, was wir können, was wir nicht können. Ja. Ja, weil tatsächlich an dieser Stelle ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, Direkthandel ist nicht für jeden gemacht. Also wenn man wirklich ähm, seine Kaffees plant und sagt, okay Nadine, wann kommt der Kaffee an? Ich sage, es ist Mitte Mai. Das ist auch der Plan und das ist auch meine ehrliche Antwort. Aber tatsächlich, ne, jetzt haben wir Ende Juni, beziehungsweise jetzt schon Anfang Juli und der Kaffee ist letzte Woche erst gelandet. Das heißt, wenn man sagt Mitte Mai, Ende Mai und jetzt im Juli landet der Kaffee erst, geht noch durch den Zoll und die ganze Abwicklung, habe ich den Kaffee erst Mitte Juli und möchte ihn aber eigentlich schon wieder verkauft haben. Also da muss man als Rösterei sich wirklich Gedanken machen, ist man gewillt, direkten Handel zu betreiben? Es können Verzögerungen ähm, zustande kommen, was niemand möchte, kann aber passieren und wie stelle ich mein Sortiment überhaupt auf? Ja. Ja.
1: ja, das kenne ich von, sowohl von kleineren als auch von äh, größeren Röstereien. Das ist ganz oft äh, besonders Thema, wenn es um Weihnachtsröstungen oder sowas geht, ähm, weil es ja dann doch äh, viele Länder gibt, bei denen die Container irgendwie im November oder so angekündigt sind. Und es kann einfach passieren, dass die im Januar erst kommen. Äh, und mit so einem Kaffee fest zu planen fürs Weihnachtsgeschäft finde ich abgefahren, dass das äh, immer noch, äh, also dass das immer noch passiert, weil es so unsicher ist, dass das wirklich ähm, pünktlich äh, landet.
0: Absolut. Ja. Und da kommen wir dann auch wieder auf ein Thema zu sprechen, wenn wir beide, wir leben vom Direktimport, aber ich kann es absolut verstehen, warum man auf gelagerte Kaffees von großen Händlern zurückgreift. Das ist die sichere Variante. Die ähm, Teilweise gibt es Händler, die auch super Kontakte in den Ursprung haben. Und für mich Egal, wovon wir sprechen, die Mischung macht es immer. Also man hat vielleicht seine Projektcafés, die direkt gehandelt sind, wo man sagt, hey, mit Anna, mit Gio oder mit Nadine, hier arbeiten wir sehr gerne zusammen, weil wir wissen, ihr seid sehr aktiv in diesem bestimmten Ursprung. Aber wenn man sagt, nein, vom Weihnachtsgeschäft vor Ostern, wie auch immer, möchte ich diesen super abgefahrenen Kaffee haben und der liegt schon in Hamburg oder sonst wo im Lager, ja, da fahre ich doch mal schnell vorbei, habe den innerhalb von einer Woche, habe meine Sicherheit, habe einen tollen Kaffee, den ich präsentieren kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach für den Endkunden aus meiner Erfahrung, dass man die Wahrheit und die richtige Geschichte erzählt.
1: Es folgt der versprochene Werbebeitrag. Das geht raus an alle RösterInnen und die, die es werden wollen. Wie nachhaltig ist eigentlich eure Kaffeeverpackung? Das war auch für uns am Anfang eine der größten Herausforderungen. Mein Werbepartner Pakiro bietet euch einen unverbindlichen Test eurer aktuellen Verpackungen an. In der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link zum Kontaktformular, über das ihr Feedback zu eurer aktuellen Verpackung erhaltet und mit Tipps ausgestattet werdet, wie ihr eure Verpackung nachhaltig gestalten könnt. Pakiro ist der perfekte Verpackungspartner für Röstereien jeder Größe. Schon ab einer Auflage von 500 Stück könnt ihr euch vollbedruckte individuelle Kaffeeverpackungen mit Top-Schutzeigenschaften konfigurieren. Das Ganze geht super einfach und voll digital über die Webseite und das inklusive sekundenschneller automatisierter Druckdatenprüfung und 3D-Preview. Das finde ich selbst super cool und habe es natürlich auch schon ausprobiert. Das klingt schon mal super cool und unkompliziert, die für mich wichtigen Aspekte kommen aber erst. Alle Verpackungen von Pakiro bestehen aus nachhaltigen Materialien. Das bedeutet im Sinne der Circular Economy recycelfähiges Material oder alternativ aus nachhaltig zertifiziertem Papier. Die komplette Lieferkette findet sich in der EU. Super cool, oder? Ich freue mich, wenn ihr über den Link bei Pakiro vorbeischaut und das Kontaktformular nutzt. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch Lust mit mir zu teilen, wie eure Verpackung abgeschnitten hat. Und jetzt geht's weiter mit dem schönen Gespräch mit Nadine. <lacht> genau. Ähm,
0: wo waren wir stehen geblieben?
1: Ähm, wir waren äh, bei Lagercafés stehen ja. geblieben. Genau. Ja, und ähm, das Ding ist, äh, genauso wie du es sagst, ähm, am Ende zählt halt die Transparenz und es ist halt nicht der einzig richtige Weg, nur von kleinen ähm, Projekten Kaffee einzukaufen und zu verkaufen, weil das ist halt auch gar nicht der nachhaltigste Weg, weil das ja oft dann auch äh, nicht ganz gefüllte Container sind, die äh, zum Beispiel den Weg um die halbe Welt machen äh, oder so. und ähm vielleicht ist es halt auch sinnvoller, wenn sich halt ein Unternehmen um halt eine sehr große Menge an äh, Kaffee kümmert, statt halt äh, fünf einzelne Personen, die fünfmal das Risiko für halt fünfmal kleine Mengen oder sowas äh, auf sich nehmen. Ja, absolut. Ähm, da ja. bin ich ganz deiner Meinung.
0: Ähm, es ist, ja, es ist einfach ein schwieriges Thema wie vieles. Ich glaube, ähm, man muss für sich immer den richtigen Weg finden. Und ich kann dir sagen, ich bin ja auch auf dem Wochenmarkt aktiv. Und ich habe auch deine Folge gehört mit, sag mal schnell. Deborah. Deborah, genau. Das fand ich auch total spannend, weil sie ja auch auf dem Wochenmarkt angefangen hat. Und ich teile komplett ihre Meinung. Also diese, dieses die Wertschätzung, guten Kaffee auf dem Wochenmarkt zu trinken, das habe ich auch jedes Mal, wenn ich da stehe, habe ich immer diese kleinen Momente, wo, wo ich das Feedback bekomme. Auch heute Morgen zum Beispiel habe ich eine private Nachricht bekommen, ähm, wie toll der die neue Röstung von einem Kaffee von mir angekommen ist und, und, und. Also Und diese Kunden möchten einfach Transparenz haben, weil sie sich ganz spezifisch für das Produkt Kaffee auf dem Wochenmarkt von mir entschieden haben. Genauso wie sie sich zum Beispiel für ähm, den Pilzstand neben mir entschieden haben, der nur äh, Pilze verkauft und total in seinem Element ist. Also ähm, ja, ich glaube, Transparenz ist das Wichtigste. Und für mich, Transparenz heißt aber auch nicht, dass ich alles offenlegen muss. Ne? Also was heißt Transparenz dann wieder? Ja, schön
1: aufbereitet, äh, genau. Äh, gedruckt. Äh, genau. Ja, muss es halt gar nicht sein, sondern es kann halt auch einfach offene Kommunikation sein. Ja. Genau. Und direkt als Ansprechpartnerin vor Ort sein und als Ansprechpartnerin, die wirklich weiß, wie es halt ähm, in den Ursprungsländern äh, aussieht, abläuft. Oder einfach auch ähm, vertrauensvoll sagen kann, mhm. dass es vor Ort vertrauensvolle ähm, PartnerInnen gibt. So wie du mit dem Cousin deines Vaters. Äh, wow. <lacht> <lacht> so wie du mit dem Cousin deines Mannes. <lacht> genau, genau, genau.
0: Ja, das ist absolut absolut... Ähm ich äh, habe vor zwei, drei Wochen einen Vortrag gehalten und da ging es dann tatsächlich auch so ein bisschen um die Geschichte von The Coffee Board, was wir machen, wie wir Handel betreiben. Und ähm, da kam dann die Rückfrage, warum oder wäre es möglich, den Kaffee mit einem oder einem QR-Code zu hinterlegen, damit man sehen kann, wo der Kaffee sich gerade befindet. Letztendlich, ja klar, alles ist möglich, ähm, nur... Ich bin ja nicht die einzige in dieser Kette, die etwas dafür tun muss, dass diese Transparenz da ist. Und deswegen ist es relativ schwierig auch umzusetzen. Jetzt, wenn wir darauf zu sprechen kommen, hey, du hast ja auch eine eigene Kaffeefarm, die du aufbaust, in Kenia. Und da ist es natürlich, da habe ich ganz andere Voraussetzungen. Also da habe ich schon die Voraussetzung, dass ich sagen kann, auf jedem, Schritt und Tritt werde ich ja vom Fahrmanager benachrichtigt, was da gerade los ist, ob wir düngen, ob gewässert wird, was, ob es einen Befall gibt an den Pflanzen. Und das könnte man natürlich mit dem QR-Code hinterlegen und dann mache ich eine tolle Customer-Journey bis vom vom wirklichen ersten Start, bis, ähm, bis der Kaffee auch dann in Deutschland ist,
1: ne? Genau, wir haben hier so einen
0: kleinen kleinen Lionel, der hier manchmal dazwischen funkt. Also bitte,
1: wenn wir mal den äh, Faden zwischendurch verlieren. Genau. Ähm, aber ist ein ähm, sehr angenehmer Co-Gast bisher. Okay. <lacht> ähm, ja, aber lass uns doch nochmal äh, wirklich ein paar Schritte äh, erstmal nochmal zurückgehen. Du kommst ja gar nicht aus dem Kaffeebereich. Und ähm, wir haben jetzt äh, schon erfahren, dass du quasi über diesen über diesen großen Händler und deine erste Fuhre oder die ersten beiden Fuhren Kaffee, die du nach Deutschland gebracht hast, ähm, dann doch sehr ins Thema äh, eingestiegen bist. Und ähm, dann ja, wenn ich deine Reise so richtig verfolgt habe, auch sehr schnell beschlossen hast, okay, das ist, das ist mein Weg und ich will das machen. Und ähm, du bist ja seitdem auch zu viel mehr gewachsen. Also nach diesem Container ist es ja dann wirklich zu... Äh, noch mehr Kaffee, noch mehr Ursprungsländern, ähm, der eigenen Rösterei und dann jetzt auch dem Markt, den du zum Beispiel angesprochen hast, gekommen. Ähm, wie hast du dich denn von dem, was du vorher gemacht hast, in die Kaffeewelt so eingefunden?
0: Ja, genau. Eigentlich ähm, spielst du äh, auch eine Rolle dabei, tatsächlich und, okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Also, ähm mein Background ist ein Media-Background. Ich habe in einer Agentur gearbeitet, ganz klassisch. Und dann hinterher, ähm, das war mein erster ähm, Job, Sales, Marketingleitung. Äh, und dann in einer klassischen Werbeagentur, also die ganze Print-Out-of-Home-Planung. Und dann zum Social-Media-Influencer. Ja, nicht Management, aber für die Endkunden habe ich dann Konzepte geschrieben. Mhm. Ähm, genau. Und dann äh, 2016 ist mein erster Sohn geboren. Und ähm, nach der Elternzeit bin ich dann nicht wieder zurück in den Job gegangen. Dann haben wir entschlossen, okay, weißt du was, wir ähm, setzen jetzt erstmal unsere Familienplanung fort. Und ich wollte immer zwei Kinder haben ähm, und dachte so, okay, nach dem zweiten Kind kann ich dann wieder voll einsteigen in was auch immer. Ähm, mir wurde aber ganz schnell klar, dass Werbung für mich nicht tiefgründig genug ist also für mich persönlich, und ich dachte, okay, ein haptisches Produkt zu haben, ist sehr interessant, aber der Ansatz, dass ja die Hälfte meiner Familie aus Ostafrika stammt, hat mich auch gereizt, weil ja natürlich mittlerweile gibt es ähm, viele Menschen, die diese Brücke schlagen können. Also warum schlage ich nicht die Brücke für, jetzt sage ich mal, ähm, Uganda nach Europa? Und ähm, so habe ich dann wie gesagt, Alfred kennengelernt. Dann irgendwann hieß es, hm, Coffee preneur netzwerk Wer, was ist das? Wie komme ich da rein? Äh, Kaffee seine Podcast. Podcast. Jeder spricht von diesem Podcast, was ist das? Und dann habe ich mich so durchgescrollt und ich weiß nicht, immer tiefer in die Materie Kaffee reingefuchst. Und so kam ich dann das ähm, dazu, dass ich gedacht habe, eigentlich ist es so ein facettenreiches Produkt. Ich möchte da gerne... Teil von sein. Und ähm, ja, und dann step by step ähm, habe ich mich weiterentwickelt. Und wie du sagst, ja, der Rohkaffee, den habe ich ja zu Prozent verkauft. Und dann gemerkt, weißt du was, Rohkaffee allein ist, da muss man schon 15, 20 Containerweise den Kaffee hier rüber ähm, bringen, dass man nur vom Handel leben könnte. Also ähm, ist es doch vielleicht eine gute Idee, dass Freunde und Familie mich doch darauf ansprechen, wo ist denn der Röstkaffee, wo bekomme ich denn deinen Kaffee? Und dann haben wir angefangen ähm, zu überlegen, okay, komm, ich kaufe wieder von Interamerican ein paar Säcke Rohkaffee ab. Wer könnte den denn für mich rösten? Habe dann Roland kennengelernt, der hat ähm in äh, Ottensen in einer Rösterei gearbeitet als Röstmeister. Und der hat angefangen, mit mir den Kaffee zu rösten. Also er hat geröstet, aber wir haben so darüber philosophiert, was kann der Kaffee, in welche Richtung könnte ich äh, ihn verkaufen. Dann ist es ja nur eine einzige Bohne, mh, auch relativ fruchtig. Also hatten wir drei Röstungen, eine super spritzige, eine ausgewogene und eine Espresso-Röstung. Genau, und so bin ich dann gestartet
1: mit diesem einzigen Produkt, genau. Ach, du bist wirklich mit einem einzigen Rohkaffee, aber mit drei Produkten, drei Röstkaffee Produkten gestartet. Ja, genau. Ah, das ist ja auch super interessant. Also wie so ein Test
0: eigentlich, ja. ne? Welche Röstung kommt am besten an bei den Kunden? Und dann natürlich die spritzige Röstung ist ja relativ schnell rausgeflogen. Die Espresso-Röstung war schon okay, damit können wir was anfangen, lässt sich auch viel leichter malen. Um, und, und dann, um, aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, es ist die ausgewogene Röstung, die, die die viele meiner Kunden schätzen. Vielleicht auch, weil sie wissen, das ist das, was sie jetzt bei mir bekommen. Und für um, Espresso-Röstungen, die tief geröstet sind, gehen sie vielleicht woanders hin. Ja, genau. Aber so bin ich dann gestartet und um, das war 2019 im November, Dezember. Und 2020 hatte ich auch sehr viel Zeit, zumal ja auch mein zweitgeborener Sohn dann in die Vollzeit, also in die Kita gegangen ist, beziehungsweise 25 Stunden die Woche. Und dann habe ich gesagt, dann nutze ich diese Zeit und ähm, lasse mir von Roland das Rösten beibringen an meinem Kaffee. Mhm. Genau. Und dann haben wir da monatelang immer zusammengestanden. Er hat mich machen lassen, ähm, ohne großartig was zu sagen. Was dann auch mal so, oh Gott, der Kaffee ist aber sehr kostbar für mich. Ich will ihn nicht verhunseln. Genau. Und ja, und dann ging es weiter, dass ich dann die Rösterei gewechselt habe. Also dann von ähm, der Rösterei in Ottensen, dann zu Black Delight. Die hatten während Corona ähm, Kapazitäten frei, dass ich dann dort zwei Tage die Woche am Gießen stehen konnte. Natürlich dann auch mit Artisan im Hintergrund als röst ähm, Software, was mir schon mal sehr viel geholfen hat, weil vorher war es ein, ein Topa ohne Software, nur irgendwie Gas an und aus. Mit der Abluft konnte man auch nicht spielen. Also, ah ja, geil, ne? so wie bei uns auch früher. Ja, also es ist sehr viel... Ähm, I try it out, let's see what happens. Ähm, genau, und so haben wir uns dann äh, weiterentwickelt. Und dann habe ich ähm, zusätzlich, wie du sagst, noch zwei andere Ursprungsländer ins Visier genommen. Also meine Schwägerin kommt aus Burundi, meine ähm, Schwiegermama hat ruandische Wurzeln und ähm, dort wurde dann auch die Familie mit einbezogen und gesagt, hey, ähm, also Kelly heißt meine Schwägerin, sie ist dann mit also aus Belgien gekommen. Wir haben uns in Burundi getroffen. Ihr Vater hat alles vor Ort organisiert. Wir hatten jemanden, der uns von Kooperative zu Kooperative, von Farm zu Farm gefahren hat. Und ähm, da dort französisch gesprochen wird, mein Französisch sehr pur, hat sie sich voll und ganz eingebracht und mir geholfen. Und auch wirklich Wahnsinn, ein Riesendankeschön. Alles auf ihre eigenen Kosten, weil sie auch sagt, hey, das ist so cool, dass du, ähm, ja, dabei bist und und irgendwie mein Land irgendwie auch in Europa so ein bisschen äh, das Produkt zumindest äh, repräsentierst. Genau. Also
1: sind das auch wirklich äh, Kaffees, die vorher nicht wirklich einen Markt in Europa hatten? Also was ist vorher mit den Kaffees passiert? Bei äh, Alfred hast du jetzt äh, hast du gesagt, der hat äh, früher viel in die USA verkauft.
0: Ja, genau. Macht er immer noch? oder? Ja, USA, dann ähm, in die Emirate, aber auch Ko Südkorea natürlich. Das ist so sein Hauptmarkt. Ähm, die Kaffees aus Rwanda und Burundi doch schon. Nur wenn man mal an Ostafrika denkt, jeder oder jeder Zweite vor fünf sechs Jahren, den ich gefragt habe, welche Kaffees kennst du, es ist es Ken, also kenianischer Kaffee oder äh, kenianischer Kaffee oder äthiopischer Kaffee. Und ähm, dementsprechend äh, war Burundi, Ruanda und Uganda gar nicht so auf der Kette, außer dass ähm, außer dass es vielleicht in Uganda der Canifora natürlich ähm, ein großes Thema war. Das wird ja auch
1: äh, mittlerweile immer noch am meisten exportieren. Spielt aber halt im äh, Specialty-Bereich jetzt nicht so die äh, die große Rolle. Noch nicht. Äh, noch nicht,
0: noch nicht. Naja, genau. Ja also da, genau Ihr hattet ja auch ein, ein kleines Batch ähm, aus äh, Uganda. Uganda. Genau. Mhm. Ein, ein Honey Canifora und ähm, der Produzent Stefan. Also mit ihm arbeite ich auch sehr gern zusammen. Und er ist auch offen für neue Fermentationen. Ich habe jetzt einen Anaeropen, ähm Canifora- bestellt, der noch auf dem Drying Bed liegt. Ähm, genau, und da versuchen wir schon auch diese Akzente zu setzen.
1: Ja. Und ähm, aber ich springe ein bisschen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, hm. ähm, weil es ist auch einfach mhm. sehr äh, facettenreich, was du machst. Ähm, ist es denn so, dass du alle Kaffees, die du jetzt dann nach Deutschland holst, äh, auch selbst röstest, oder geht viel davon mittlerweile dann auch über dich an andere
0: Röstereien? Genau, also die meisten Kaffees, die ich importiere. Hm. Gute Frage. Also tatsächlich, wie du gesagt hast, ja, ich importiere Rohkaffee, ich bin Rohkaffeehändlerin. Ja, ich forciere es nicht unbedingt, sag ich mal, wie Gio es macht, mit Latitude, weil es ein enorm aufwendiger Job ist. Also ich empfinde es als Vehikel für die Produzenten, dass ich natürlich mehr Kaffee abnehmen kann und ähm, dadurch mehr Volumen und dadurch binde ich mich natürlich auch mehr an die Produzenten an sich. Aber ich würde sagen, jetzt so im dritten Jahr des Imports, ja, jetzt würde ich sagen, es ist so 50-50. Also 50 Prozent des den ich das ich einkaufe, röste ich selbst für Eigenbedarf, für The Coffee Board. und 50 Prozent ist dann für andere Röstereien, die auch
1: jetzt schon im zweiten
0: oder auch im dritten Jahr ähm, Rohkaffee gekauft haben, genau.
1: Ja, und auch da ist es halt total ähm, schön zu merken, dass äh, sich da auch sowas Konstantes irgendwie äh, aufbaut. Also das ist das, was ich jetzt bei Gio zum Beispiel sehe. Sie, for sie forciert zwar zum Beispiel äh, ihren äh, Rohkaffee ähm, groß und bekannt zu machen, aber hat ja in der Regel gar nicht so viel, wie nachgefragt wird und setzt dann natürlich auf die, die ähm, langfristig für alle Seiten Sicherheit geben. Ne? Also Röstereien, ja, die einfach lange dabei sind, bleiben auch lange dabei und werden natürlich bevorzugt, weil es halt auf allen Seiten Sicherheit bedeutet.
0: Ja, absolut, absolut. Also an dem Volumen bei uns äh, hapert es nicht, aber es ist auf jeden Fall... Zum Beispiel letztes Jahr im November habe ich ja ähm, Philipp von Cabo äh, Coffee ähm, vom Bodensee, war mit in Uganda mit und Arthur von Lovely Lots und die haben ähm, zuvor auch schon Kaffee gekauft und die Verbindung jetzt, dass sie ähm, vor Ort waren, die Gegebenheiten kennengelernt haben, zeigt auch, dass sie viel mehr Geduld mitgebracht haben, jetzt im zweiten Jahr. Einfach weil es ist... Ein komplett eine komplett andere Welt. Also, wie gesagt, ich gebe immer das Beispiel, wenn es bei uns mal irgendwie eine halbe Stunde regnet, dann können wir danach weiter fortfahren mit unserem äh, mit unserer Flow- oder To-Do-List. Ähm, aber dort heißt es dann erstmal, okay, Moment mal, wir müssen umdisponieren. Können wir überhaupt jetzt für die nächsten drei Stunden noch höher fahren ins in die Kaffee ähm, zu den Kaffeefarmen oder bleiben wir lieber hier und machen eine andere Tätigkeit? Also fahren in die Fabrik oder 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 so, mhm. genau.
1: Ja Und auch gar nicht so, wollen wir jetzt in den Regen, sondern können wir im Regen äh, da hochfahren ja. oder wie auch immer. Mhm. Genau,
0: also da ist jetzt nichts irgendwie geschützt ähm, an den Seiten. Es kann rutschig sein, das Auto oder der Jeep fällt da runter und dann ciao. Ähm, und deswegen ist es auch immer mit, mit Sicherheit ähm, und wirklich, es muss
1: durchdacht sein, was kann ich jetzt wie wann machen. Ja, und jetzt äh, fragt man sich eigentlich äh, bei dem, was du bisher schon erzählt hast, äh, wann machst du das alles? <lacht> Weil es werden ja mittlerweile nicht mehr die 25 Stunden die Woche äh, sein, äh, die du dafür aufbringst. Und äh, trotzdem äh, fehlt zum Beispiel noch das äh, Projekt in äh, Kenia mit dem, äh, mit dem Waisenhaus und der Kaffeefarm, die ihr da gerade aufbaut. Also es gibt noch keinen Rohkaffee aus Kenia, aber es soll irgendwann mal welchen geben. Willst du davon vielleicht ein bisschen was erzählen?
0: Ja, gern. Also tatsächlich, nachdem äh, Lionel dann äh, auch in die Kita eingewöhnt wurde und mittlerweile, er kommt jetzt im August in die Vorschule, das heißt, ähm, da habe ich mir auf jeden Fall etwas mehr Zeit freigeschaufelt. Mein Mann, äh, wirklich seine Unterstützung ist überhaupt nicht zu unterschätzen, da wir niemanden in Hamburg, familiär haben. Klar kann ich meine Mama anrufen, wir brauchen jetzt für eine Woche Unterstützung, aber dieses tagtägliche ist zwischen mir und meinem Mann und ähm, seit Anfang des Jahres haben wir ein Aukea aus Zimbabwe bei uns ähm, und die nimmt mir unheimlich viel ab. Sie ist so Big Sister für meine Jungs und das passt wie die Faust auf, aufs Auge. Also so manage ich das schon. Ähm, zur Farm in Kenia, ja, das ist natürlich auch, also es ist wirklich ein Herzensprojekt von mir, ähm, da das Land in dritter Generation in den Händen meiner, ähm, also in der Familie meines Mannes ist und mein Schwiegervater als gelernter Chirurg dort das Waisenheim 2010 eröffnet hat. Jetzt sind da, es waren dieses Jahr 28 Kids, es sind zwei dazugekommen, die wir tatsächlich von dem Alter, wenn sie bei uns ähm, ankommen, also es kann ein fünfjähriges Kind sein, auch äh, älter oder jünger, bis in den ersten Job begleiten wir die Kids oder Jugendlichen, also finanzieren die Privatschulen, natürlich die Krankenversicherung, alles, was ein Kind und Jugendlicher so braucht. Ähm, mentale Unterstützung auch ganz, ganz wichtig, je nachdem aus welchen Verhältnissen ähm, die Kids kommen. Und ich hatte bei unserem ersten Besuch 2018 meine Schwiegermama gefragt, ob es nicht möglich sei, die Hälfte des Landes, die so ein bisschen brach lag, in eine Kaffeefarm umzuwandeln, weil den Vorteil, den es hat, wäre dann, dass ich, wenn ich vor Ort bin in Kenia, mich um beide Belange kümmern kann. Also um das Waisenheim, was ja ein komplett losgelöst vom Kaffee äh, ein Verein ist, der nur über Spenden finanziert wird und die Kaffeefarm, die so natürlich in die Coffeeboard-Geschichte äh, mit einfließt, aber dadurch, dass alles auf einem Stück Land ist, macht es total Sinn, ähm, dass wir uns abwechseln. Also sie ist ein halbes Jahr oft vor Ort, dann bin ich ein paar Wochen vor Ort, fünf Wochen äh, werden es dieses Jahr sein ähm, und äh, so ist immer jemand von der Familie Familie dort und kann die Projekte voranbringen. Auch bei den jugendlichen Kids ist es einfach, einfach mal zuhören. Ich glaube, das, das merkt man schon in der jetzigen Generation in Kenia, dass natürlich Traditionen sehr verankert sind, aber wer hört denn überhaupt zu? Und das ist etwas, was ich dann auch leisten kann. Genau. Ja. Und Genau, wann gibt es Kaffee? Genau, das ist jetzt die Frage. 2020 wurde dann die Farm komplett ausgemessen, umgegraben und 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 mit einem Team vor Ort. Hauptsächlich arbeiten dort unsere Nachbarn, wenn immer sie so Zeit und Muße haben, sag ich mal. Oder wenn man auf jeden Fall Geld benötigt als Tageslöhne. Und dann habe ich drei Festangestellte momentan vor Ort, die jeden Tag aktiv sind. Und der Farmmanager, der mich wirklich von über alles auf dem Laufenden hält. Super, super Typ. John heißt er. Und ähm, ich plane, die kenianische Staatsangehörigkeit anzunehmen, also eine doppelte Staatsangehörigkeit. Und ähm, das wird dieses Jahr auch forciert. Also mein Mann hat sie jetzt wieder annehmen können bei Kenia er das eine Zeit lang blockiert, mhm. genau, und sobald er das eingetragen hat, darf ich dann und die Kids auch, weil, genau, das ist für, für uns Business vor Ort zu betreiben natürlich um einiges leichter als der ausländische Partner zu sein. Um, genau. Und deswegen ist es geplant, in zwei, drei Jahren den ersten Export um, nach Deutschland zu holen. Und bevor das überhaupt passieren kann, ist eigentlich das aller, allergrößte Projekt, dass ich auf der Farm in Agroforest beginne. Mhm. Und dazu habe ich mir Hilfe geholt und wir... Basteln jetzt quasi auf Papier einen Plan, wie wir gewisse Wasserdepots anlegen können, welche Pflanzen als Bodendecker Nährstoffe in den Boden zurückgeben und, und, und. Also super, super spannendes Thema. Und das muss erstmal in Gang gebracht werden dieses Jahr. Und ich glaube, ab nächstem Jahr fange ich dann darüber an, nachzudenken, wie ich den Kaffee irgendwann hier rüberhole. Aber momentan verkaufen wir an Kooperativen im Umfeld. Also wir ah, haben jetzt. Also es gibt schon Ertrag. Es gibt
1: schon Ertrag. Ich glaube, es sind zweieinhalb Tonnen. Okay. Also das ist kein kleines Stück äh, Land. Also weil eigentlich klang das jetzt wie so ein ja. kleines äh, Projekt. Also. Ich habe mir ja, das ja, jetzt so vorgestellt, da steht, da steht das Waldenhaus, ein relativ kleines Haus. Und daneben ja. ist dann so ein kleines Feld, ja. äh, relativ überschaubar. Und da stehen ein paar, äh, paar Bäumchen. Aber ähm, das ist ja schon eine ordentliche Menge.
0: Es kommt immer da auf die Perspektive ja, an. Ja, ja ne? klar. Also ja. Ähm, schauen wir auf Kenia, würde ich sagen, es ist mh, mittelgroß. Schauen wir nach Brasilien, es ist ein winzig kleines Land. Also ja. ähm, wir haben drei Hektar die nur mit Kaffee bepflanzt sind, das sind so dreieinhalbtausend Kaffeebäume und genau nochmal drei Hektar fürs Waisenhaus, wo dann für die Eigennutzung alles mögliche von Gemüse über Obst und auch ein bisschen, ähm, es gibt ein paar Kühe und und Ziegen und Schweine und Hühner. Mhm. So. Und das ist aber geteilt, aber nicht wirklich geteilt, nicht real geteilt, einfach nur von visuell geteilt mhm. sozusagen. Wie langweilig. <lacht> Aber dabei mag ja Schlangen so gerne. <lacht> genau, also ja. ähm, dreieinhalbtausend Bäume, klar. Ähm, und 300 Bäume standen schon, das sind 60 Jahre alte Kaffeebäume, ähm, die von der Oma meines Mannes ähm, angepflanzt wurden, die wir vor 2020 einmal komplett abgeschnitten haben, die jetzt auch
1: wieder tragen und auch sehr gesund aussehen. Ja, ja. ach mega spannend. Ja. ja, also das war mir gar nicht klar, dass das, äh, dass das schon so weit ist. Super cool. Ja, da bleiben wir auf jeden Fall auch dran. Aber wir müssen ja auch noch über dein anderes Projekt sprechen.
0: <lacht> genau, das andere Projekt. Meinst du das Roast Hub Projekt? Ähm, genau. Genau, und das ist äh, wirklich, ähm, muss ich sagen, da geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich glaube, ähm, wann war das erste Frankfurter Coffee Festival? Es war 2021. Das, das war der, genau. Da habe ich Philipp von Communal Coffee ähm, getroffen und er hat mir auch erzählt, dass er ein Projekt in Berlin auf die Beine stellen will, Co-Roastery, so und so. Und ich habe gesagt, ey, Philipp, das ist genau das, was ich in Hamburg machen will. Erzähl mir bitte alle Ins und Outs, weil das ist eigentlich mein Traum, diese Kaffeewelt in Hamburg, die, finde ich, sehr segmentiert ist und jede Rösterei brodelt da vor sich her. Ich möchte die Leute zusammenbringen. Baristi sprechen alle schon miteinander, unterstützen sich bei Competition. Und wo sind wir? Wo sind die Röster? Ich möchte eine, einen Platz, einen Ort schaffen, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo nicht die Ellbogen alle ausgefahren werden, sondern wo man voneinander lernen kann. Weil letztendlich, wie verkauft man ein Produkt? Also aus meiner Sicht verkauft man ein Produkt über verschiedene Komponenten, über Qualität, über Nahbarkeit, über Transparenz ja, nein, über ähm, eine Geschichte und, 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 und jeder hat seine eigene Geschichte. Und ich bin nicht jedermanns Cup of Tea, aber vielleicht von der anderen Hälfte. Und so sucht man sich natürlich als Endkunde die Rösterei aus, die den Geschmack trifft, aber zu der man auch eine Verbindung hat. Und deswegen finde ich äh, es so, so toll, dass ich ähm, Partner gefunden habe, die auch dafür brennen, also ähm, es sind drei Partner, zum Beispiel Georg Schwarz kennt man von Espresso Prego, der ähm, Mitgeschäftsführer wird von Roast Hub und ähm, dann hängen noch zwei andere, Robin und Christian äh, mit drin und ich freue mich unheimlich, weil Ende des Jahres ähm, wird die Rösterei dann in Vettel in Hamburg eröffnen. Du guckst gerade so.
1: Ähm, wer waren die anderen beiden?
0: Georg hat auch noch eine, neben Espresso Prego, noch eine Röstkaffeemarke mhm. ähm, seit letztem Jahr auf die Beine gestellt. Und er hat das auch mit Partnern Freunden gemacht, Robin und Christian, die sich eher im Hintergrund aufhalten. Und er ist quasi ähm, Frontface. Genau. Okay. Und genau. alle drei kommen aber, äh, ja. sind beteiligt auch am genau. Rösthop. Genau, wir sind zu viert. An Rosa beteiligt und ähm, Georg und ich sind äh, in der Geschäftsführerebene und auch dann vor Ort sehr, sehr aktiv und Ansprechpartner.
1: Und die Vision ist, dass ähm, ihr euch eine Rösterei teilt und äh, andere auch dazukommen können und alle gleichermaßen ja nicht beteiligt sind, aber die Räumlichkeiten und Maschinen und so weiter nutzen können und dass viel Austausch stattfindet.
0: Genau, also ja, genau. Eigentlich, wir sitzen ja hier im Beta-Haus in Köln und eigentlich ist es das Beta-Haus für Röstereien. Also du hast zwei Loring-Maschinen, eine 7-Kilo-Maschine, eine 35-Kilo-Maschine, eine Abpackstation, du hast Espressomaschinen, Brühgeräte, du hast ein Cupping-Room für Quality checks du hast von Leite alles, was dein Rösterherz begehrt, um Qualität zu kontrollieren, hast du an einem Ort und Lagerplätze für deinen Rohkaffee. Mhm. Und das heißt, es wird ein Booking-Tool geben und dort kannst du Slots buchen ähm, und schauen, wann ist auch etwas frei, an welcher Maschine und du buchst dich ganz, ganz einfach dort ein und kommst vorbei äh, und produzierst deinen Kaffee. Und äh, habt ihr schon viele Interessenten? Ja, wir haben einige Interessenten, es sind so knapp unter zehn. Ähm, nur haben wir sind wir noch nicht so weit, dass wir sie natürlich aufnehmen können, weil wir noch an den Preislisten sitzen. Der Notartermin ist jetzt ähm, am Dienstag. Ähm, das heißt, wenn diese Dinge wirklich unter Dach und Fach sind, dann wird es auf der RoseTub-Website auch eine Preisliste geben und dann kann man sich
1: anmelden und so weiter. Ja, ja also aber etwas weniger als zehn ist ja schon mal super für einen Start. Ja. Also weil auch etwas weniger als zehn Leute muss man ja erstmal koordinieren können. Ja. Ähm, genau. Also wir starten tatsächlich von Anfang an mit einer Software die
0: das möglich macht, dass du deine Firma anlegst und einen Kundenzugang bekommst sozusagen, einen Rösterzugang. Dann haben wir Cropstar an Bord, auch fantastischer Partner, die es ermöglichen, dass jeder auf seine, nur auf seine eigenen Röstprofile zugreifen kann. Das heißt, da braucht man auch nicht Angst haben, irgendjemand guckt einem was ab, wenn man mhm. das nicht möchte. Ja, also das ist schon da versuchen wir wirklich von Anfang an, alle Tools ähm, und Software-Möglichkeiten zur Verfügung zu
1: stellen für einen reibungslosen Ablauf. Und du ähm, wünschst dir oder träumst dann halt davon, ähm, dass ihr da gemeinschaftlich als äh, Röstereien quasi äh, drin sitzt ja, und einfach viel Austausch stattfindet? Meinst du, da kommen eher neuere Röstereien mit rein oder... Ähm, auch kleinere, die schon ein bisschen etabliert sind.
0: Ich glaube, es wird eine Mischung sein. Tatsächlich für größere Röstereien macht es wahrscheinlich wenig Sinn, weil die haben entweder ihre eigenen Räumlichkeiten oder schon ein super Setup. Also es ist, ich denke, es sind wirklich die mittelständischen Röstereien, die sagen, hey, warum soll ich denn in das finanzielle Risiko eingehen? Hier ist doch alles schon. Und ich muss mich um nichts an Papierkram großartig kümmern. Also das ist wirklich, ich kann mich maximal auf mein Produkt, aufs Rösten, auf meine Tätigkeit konzentrieren. Also da gewinnt man schon unheimlich viel Freiheit, nicht, keine eigene Rösterei im Rücken zu haben. Ja,
1: also ich meine, die Erfahrungen genau. haben wir ja beide. Ja, richtig. Ähm, wir mieten uns ja auch einfach ähm, in Düsseldorf bei Schwarz ein. Und das ist für uns, könnte hätte der Start nicht einfacher sein äh, können, weil wir am Anfang wirklich alles da gemacht haben. Unseren Rohkaffee da gelagert, äh, geröstet, verpackt, alles in 250 Gramm Beutel am Anfang noch. Ähm, und genau, wir konnten da alles mitnutzen. Und das okay. ist natürlich ein super einfacher Start. Und warum sollte jede kleine Rösterei, also wir rösten alle zwei bis drei Wochen. Warum sollten wir uns eine eigene Röstmaschine kaufen? Ja, das, absolut. Weder äh, wirtschaftlich noch ähm, organisatorisch natürlich auch weniger Aufwand, ne? Ja. Und äh, auch aus Nachhaltigkeitsaspekten natürlich total bescheuert, sich, äh, dass sich jeder eine eigene Röstmaschine dahin stellt, ja. die so einmal die Woche angeschmissen wird. Absolut.
0: Also ja, du hast nach meiner Vision gefragt. Also ich ähm ich liebe und lebe auch für Specialty-Coffee, ganz klar. Und ich freue mich total, dass wir diesen Entschluss gefasst haben, auch die 7-Kilo-Loring-Maschine dort stehen zu haben. Weil ich sehe es als Mehrwert, wenn man exklusive Cafés nicht auf einem 35er-Rösten muss, also in einem größeren Batch, sondern die Möglichkeit hat, den das Profil so zu perfektionieren und da wirklich tief einzutauchen, das an einer äh, fantastischen Maschine zum einen, aber auch in kleineren Badges. Das finde ich total spannend und es wird Veranstaltungen geben, also endlich einen Ort zu haben, wo man regelmäßige Veranstaltungen ähm, haben kann. Es können sich andere Rohkaffeehändler auch einmieten und sagen, hey, ähm, könnt ihr ähm, uns einen Spot geben und in eurer Community die Röster einladen. Wir haben neue neue Rohkaffees auf Lager. Der Produzent ist übrigens auch gerade in Hamburg zu Besuch, ne? möchte eure Community diesen auch kennenlernen. Also ich glaube, es bietet unheimlich
1: viel, viele Möglichkeiten. Und ähm, wie lange habt ihr jetzt daran geplant, bis es jetzt so sehr konkret wird und ihr nächste Woche den Vertrag äh, beim Notar unterschreibt? Ja,
0: also ähm, ich weiß gar nicht... Wie gesagt, 2021 äh, ist so äh, diese Idee, eigentlich seitdem ich Kaffee mache, habe ich diese Idee, ich möchte mit jemandem zusammen dieses Projekt starten und hatte auch schon vor Georg, sag ich mal, zwei, drei Interessenten, die gesagt haben, ja, ich möchte das mit dir machen, aber ähm, ich entscheide tatsächlich auch viel nach dem Bauchgefühl und wo harmonisiert. Harmoni Harmonieren? <lacht> ich entscheide natürlich auch viel nach Bauchgefühl und wo harmoniert es und wo eher nicht und wer hat welche Interessen. Und klar, Georg hat seine eigene Röstkaffee Marke ich auch. Das ist eigentlich für mich das ist perfekt weil wir haben das gleiche Interesse. Wir wollen beide unser unsere Röstkaffeemarken Marken und das Produkt voranbringen und gleichzeitig haben wir aber freuen wir uns, wenn andere auch ihre Kaffees auf einem guten Level rösten möchten und dafür einen Platz suchen, weil also das Fest jetzt noch mal einen kleinen Schwenker dazu. Das Fest genau, die ja, Location haben wir ja schon mal kennengelernt. Genau, das habt ihr und ähm, das ist es bietet sich an und ich finde was da gerade in Hamburg passiert, so fantastisch, dass die Community so zusammenwächst und es fehlt ein Co-Roastery-Space. Ja, es fehlt einfach. Ich war auch letzte Woche beim Drunken Geisha-Event von Elbgold und da haben wir auch wieder gesagt, es, ist, es passiert gerade in Hamburg so viel, wir wachsen zusammen als Community und das muss man fördern und deswegen halt auch, ja, Kati, et Kati, ne? Fest Nummer zwei, wir wir stehen in den Startlöchern.
1: <lacht> ja, das habe ich schon gesehen. Ja, ja, sehr schön. Ja, krass. Jetzt haben wir doch ganz schön, also alle Bereiche soweit. Ähm angerissen genau angerissen also ich meine darum geht es ja ne das interesse zu wecken und äh, vielleicht äh, auf das Gespräch hin äh, den Kontakt mit dir suchen ja also wir, wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen aber du ähm, also was sind deine äh, Vertriebswege als äh, als Rösterin du hast jetzt gesagt du stehst auf dem äh, auf dem Markt aber äh, auch nicht von Anfang an also du hast am Anfang diese äh, drei Röstungen von dieser einen Sorte gehabt ganz, ganz Wie hast du die, also, wie hat sich dein, wie haben sich deine Vertriebswege verändert?
0: Ja, tatsächlich habe ich auf dem Markt angefangen. Mhm. Das ist total verrückt, weil, ähm, am Anfang November habe ich The Coffee Board gegründet, 2019. Und am 1. Dezember war ich auf einem Weihnachtsbummel, nannte sich das, in Wienstädten in Hamburg. Und dort habe ich dann diese Röstung verkauft. Und ähm, dann ging es über Freunde und Verwandte, so ein Netzwerk. Vor Weihnachten, ach ja, eine Tüte kann ich ja mal verschenken. Genau, da und dann im Januar habe ich dann so ein bisschen weitergemacht, einfach über dieses Netzwerk und mich auf Social Media konzentriert, also Instagram ähm, primär. Und im März war doch schon der Lockdown. Mhm. Genau, und dann haben Sascha, also mein Mann Sascha und ich, unsere Kinder eingepackt, sind mal nach Leverkusen zu meiner Mutter gefahren und meinen Eltern, haben uns dort irgendwie vier, fünf, sechs Wochen eingeschlossen und haben uns zu viert die Aufgabe geteilt, die Kinder mhm. den ganzen Tag zu entertainen. Und das heißt, da war nicht großartig was mit Akquise. Das war schon... Ich meine, in Krisen zu gründen hat für mich persönlich jetzt nur Vorteile, weil ich, ähm, weil the coffee, the coffee Board ist komplett eigenfinanziert. Also ich hatte da keinen Druck, dass ich irgendwelche Raten zurückzahlen muss, sondern ich konnte dann auch in meinem eigenen Tempo wachsen und ähm, habe dann tatsächlich diesen Sommer genutzt ähm, und verschiedene Marketingaktionen gefahren. Habe ich, also ich hatte ziemlich viel Kaffee geröstet, der musste auch natürlich ausgeschenkt werden und habe dann gesagt okay die Krankenhäuser vor Ort ich spende euch jetzt den Kaffee weil es hat auf einmal hatten alle Angst irgendwo hinzugehen und mein Online-Shop den kennt ja niemand mhm. also wie soll ich den Kaffee loswerden ich wollte ihn auf keinen Fall alt werden lassen und habe das dann an die Hamburger Krankenhäuser sozusagen ähm, verteilt und gespendet und auch die Erlöse dann gespendet sozusagen und dann 2020 im August war ich dann so das allererste Mal auf dem Isenmarkt. Das ist der größte Farmers -Market in Europa, der Outdoor stattfindet. Und seitdem bin ich auf dem Wochenmarkt. Also der Wochenmarkt hat mich durch die Krise gebracht und hat auch dafür gesorgt, dass ich den einen oder anderen Kunden, also entweder ein Abo, Wurde, Ein Abo wurde abgeschlossen oder auch irgendwie Geschäftsführer von Firmen, die gesagt haben, ja, ich will meinen Kunden, äh, mein Kunden sage ich schon, ich möchte meinen ähm, Mitarbeitern was Gutes tun, ich möchte jetzt allen 30 Mitarbeitern eine Tüte Kaffee nach Hause schicken. Kannst du das machen? Und klar, so individuelle Lösungen habe ich dann auch umgesetzt, weil die Zeit war ja da. Mhm. Und im B2B konnte ich keine Akquise betreiben, weil alle Restaurants geschossen waren. Also doch, die Wochenmärkte ist das, was The Coffee Board zu so The Coffee Board gemacht hat. Ganz klar, diese Nahbarkeit die ähm, zur Marke, zu mir und zur Story. Und, und ja. ja, da hat man halt noch Zeit... Oder man verweilt auf dem Wochenmarkt. Ich hatte eine Zeit lang meinen Kaffee auch bei Rewe im Regal stehen, während Corona niemand hat verstanden, was ist denn das jetzt, diese rote Verpackung? Was soll das hier? Ich renne mal schnell, keine Ahnung, zur Käsetheke, hole meine drei Sachen und bin dann wieder in der Kasse, also neue Produkte im Supermarkt zu launchen, die, wo die Marke komplett unbekannt ist, ohne irgendwie in Werbung zu investieren. das war, ja, Das hat nicht funktioniert. Und deswegen ganz klar, Wochenmarkt war mein Anfang und das ist auch etwas, was ich nicht, worauf ich nicht verzichten werde. Also egal wie groß ich werde, der Wochenmarkt wird immer bleiben. Und ansonsten, klar, der Online-Shop ist ein Vertriebskanal und dann auch Direktvertrieb. Also schon, dass man Kunden direkt anruft oder ja anschreibt. Das sind so meine Wege.
1: Ja, der Wochenmarkt war ja dann wirklich äh, 2020 auch so einer der wenigen Orte, an denen man Menschen äh, überhaupt begegnen konnte. Ne? Und dafür ja dann eigentlich äh, wahrscheinlich auch ganz schön und vielleicht auch äh, zu vielen Menschen so eine emotionale Bindung direkt aufgebaut. ne? Absolut. Also so ja. kann ich mir das vorstellen. Und ich stand da ja nur in einem
0: kleinen Zelt und das bei Minustemperaturen. In Hamburg wird es auch schon mal minus 10, minus 12 im Winter, egal wann keine Ahnung, um 4.30 Uhr aufgestanden, alles ins Auto gepackt. Also es ist schon auch ein heftiger Job, sage ich mal, da zu stehen. Aber ja, man, die Wertschätzung kam sofort zurück und ich konnte ja noch nicht mal Kaffee ausschenken. Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Nee, also es also wirklich einfach nur Bohnen. Nur Bohnen. Ähm, das heißt, das Vertrauen, was mir gegeben wird bei einem relativ hochpreisigen Produkt, bei Specialty Coffee auf dem Wochenmarkt, ähm, war schon enorm. Und das sind Leute, die immer noch Kunden von mir sind und die dann auch über Instagram, über E-Mail schreiben, wann bist du wieder dort und dort. Und das ist echt ganz schön, dass, ähm, dass man im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, ja, also ich sehe auf jeden Fall, dass äh, also über Instagram sieht man, du bist jetzt nicht mehr nur eine Person. Das wäre jetzt äh, sowieso auch ähm, eine Frage. Ähm, wir haben das eben schon bei deinen ganz vielen Projekten gesagt. Äh, wie machst du das alles alleine? Mhm. <lacht> Und äh, auch alleine schon das, was du äh, ja in Hamburg machst, ist ja kaum alleine zu stemmen. Ähm, wie machst du das? Nadine? Genau.
0: <lacht> um, ja, tatsächlich. Also The Coffee Board als Team wächst stetig. Und wir suchen tatsächlich immer noch jemanden weiteres im Team, entweder in Teilzeit oder auf 520-Euro-Basis, je nachdem. Und zwar habe ich mit Lena, die kenne ich auch noch aus Zeiten, als ich angefangen habe, mit, ähm, mit Roland zu rösten, weil sie hat damals mit Roland zusammengearbeitet. Genau, hat mittlerweile auch zwei Kiddies und habe ich ein super, super Team made gefunden also ich hatte mit ihren interviewen und gesagt also ich brauche niemand ich brauche keine barista ich brauche keine salesperson ich brauche auch kein marketing ich brauche eigentlich ein duplikat von mir
1: <lacht> Bitte,
0: bitte ja also nein aber charisma ähm, an den tag zu legen ist schon Gold wert, dann natürlich das Ristaskill zu haben, aber sich nicht zu fein zu sein, auch mal in einen Hörer zu greifen oder eine E-Mail zu schreiben, das ist etwas, was ähm, was so ein junges Unternehmen braucht, ne? diese Flexibilität. Klar ähm, gibt es auch ähm, Ansprüche wie zum Beispiel, aber ich möchte gerne im Homeoffice arbeiten können und ja klar, kannst du, ähm, es ist aber auch wichtig, dass wir zusammenarbeiten und Deswegen suchen wir eigentlich ähm, noch jemanden, der sagt, ja, ich, ich möchte Teil des Teams sein. Und für mich Teil des Teams sein heißt, jeder macht oder kann auch alles machen. Mhm. Und nicht so, das ist hier mein Aufgabenbereich, weil so groß sind wir noch nicht. Wir können noch nicht Aufgabenbereiche verteilen und du bist da komplett ausgelassen, sondern ich glaube, es schweißt uns so zusammen, dass wir ähm, für alle auch so ein bisschen mitdenken. Genau, also da habe ich jetzt auf jeden Fall Lena fest an Bord. Oksana, die ist tatsächlich aus der Ukraine geflüchtet und über das ist auch wieder eine Geschichte eigentlich für sich. Also Black Delight hat ähm, am Anfang ähm, der, der des Krieges ähm, eine Gruppe zusammen organisiert und Barist, also Frauen aus der Ukraine die Möglichkeit gegeben, einen Barista-Kurs über vier, fünf Wochen zu machen mhm. im Food Lab in Hamburg. Das kennst du ja auch. Ne? Ah, ja, ja. genau und, und da gab es dann ein, zwei Tage am Ende, wo eingeladen wurde und gesagt wurde, hey, hat jemand ähm, die Kapazität oder sucht jemand Mitarbeiter im Bereich Kaffee und so weiter. Und dort habe ich Oksana getroffen. Und Oksana ist auch ähm, Teil des Coffeeboard-Teams, aber noch nicht komplett fest, weil sie hat auch zwei Kids. Ihr Mann ist seit kurzem in Deutschland. Also sie muss noch familiär viele Sachen regeln, bevor sie sich komplett committen kann. Aber ich habe sie auf jeden Fall ähm, total im Blick und würde es lieben, sie auch an Bord zu haben. <lacht> ne? Mhm. <lacht> nee, aber ich, ich muss sagen, ohne jetzt irgendwen ausgrenzen zu wollen, ich liebe es, ähm, mit Frauen zu arbeiten. Und und die äh, Frauen, also Lena und Oksana, haben halt auch beide Kids und ich habe Kids und wir verstehen uns auch nochmal auf einem anderen Level und können dann auch sagen, ja, hey, also zum einen, alle von uns machen immer alles möglich, was möglich ist, aber zum anderen, wenn es halt mal nicht geht, dann haben wir auch Verständnis füreinander und suchen gemeinsam Lösungen und ähm, das ist etwas, was ich auch versuche, ja, so weiter zu betreiben. Ja, so stärkt ihr euch ja auch ja. alle gegenseitig, ne? Genau, auch, das, ist, das zeigt auch irgendwie eine, ein Level von Respekt ähm, gegenüber den eigenen Prioritäten. Und ähm, jetzt sitzt Leonel ja hier. Ähm, und ich konnte ihn jetzt auch nicht einfach so zu Hause lassen. Und das ist
1: einfach Teil äh, des Lebens.
0: Ja. Ja, die Kids.
1: ja und ähm, das hat ja auch viel dann äh, damit zu tun, wie du dein Unternehmen äh, führst. Also du bist ja das, du bist das Gesicht von The Coffee Board, ja. Und Lena und Oksana sind äh, genauso dann jetzt auch äh, Gesicht von The Coffee Board, was ich halt zum Beispiel, also ich habe Lena auch kennengelernt in, äh, in Hamburg bei Das Fest und äh, sehe sie halt jetzt immer auf äh, Instagram. Also ja. sehe ich, dass sie da auf jeden Fall auch eine äh, gewisse Affinität äh, zu hat und das ist halt total schön zu sehen, wie äh, du als The Coffee Board zu ihr von The Coffee Board werdet und halt alle gleichermaßen so dem Unternehmen ein Gesicht gebt. Und nicht äh, einfach eine, ja, eine, eine Person, die für dich arbeitet, aber du bist äh, du bist nur im Fokus. Sondern, genau. Also das ist genau das, was du beschreibst, sieht man auch auf jeden Fall. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, ja und ich
0: habe auch also Oksana und Lena haben ja auf dem Wochenmarkt ein Reel gemacht und das ist ja irgendwie so für meine Verhältnisse irgendwie durch die Decke gegangen. Da habe ich ja, so hab gesagt, ja, 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 Ich so wie geil. Eigentlich die Leute wollen mich gar nicht sehen, die wollen euch sehen. Und das ist auch so irgendwie total schön, weil ich meine, es ist nicht so, dass ich mich so als als Rampensau für Ich muss mich immer zeigen. Nein, nein, nein. Ich, ich finde, das ist ein Team-Effort hier und ich möchte allen die Bühne geben und ähm, ja, ich fand das total gut. Also klickt die Reels von den beiden sehr, sehr gerne an
1: und lasst ein paar Likes da. Ja, ja, ja also ich finde das, äh, find das total schön zu sehen. Ähm, bei uns ist das ja auch so, dass ähm, Gio ja zum Beispiel gar nicht so so kameraaffin ist, aber ähm, immer wenn, wenn sie halt zu sehen ist, ähm, dass auch äh, sehr viel positives Feedback äh, gibt und äh, sie da auch so ein bisschen reinwächst in äh, dieses ich zeig mich mal und ja komm, wir machen das noch und ähm, ähm, ja, das macht mich auch immer so ein bisschen äh, so ein bisschen stolz, dass wir da irgendwie so zusammenwachsen. Und uns gegenseitig da auch so schätzen und dann zuarbeiten. Weil bei uns ist es nämlich zum Beispiel ganz anders. Bei uns ist es schon sehr so, dass wir ganz klar unsere Bereiche haben. Also wir machen alle alles, also oder beide alles. Aber Gio ist ganz klar Rösten und Rohkaffee. Ich bin ganz klar Laden und, und Social Media. Und wir grätschen da so ein bisschen beide rein. Aber die Verantwortungen sind schon ganz klar gegeben. Aber jetzt mit einer Mitarbeiterin ist es dann halt was anderes und ich finde es tatsächlich dann eher auch schwierig, jemanden zu finden, der oder die, uns äh, auch eher die, <lacht> ja, der man die die Verantwortung so auch übergeben möchte oder kann. Mhm. Also, wir haben da auch jemand super Tolles gefunden mit, äh, mit Anjoschka, die man ja auch ab und zu äh, mal sehr gerne <lacht> ja. ähm, äh, auf Fotos und Videos und sowas, äh, und sowas sieht. Ähm, und das Wichtigste ist halt einfach, dass es, dass es passt und dann float das auch, ne? Ja. Und da aber halt jemanden zu finden, mit, äh, mit der das, mit der das passt, ist halt, ähm, ja, auch eine Herausforderung. Der Kaffee malt auf jeden Fall im Hintergrund von euch, hm? Ja. Lecker, lecker. <lacht> nee, ähm, du
0: hast recht. Also, wir haben uns tatsächlich, Lena und ich, wir haben uns zum Interview mit Lowinskis getroffen in Eppendorf und äh, bei Grati und da kam auch ganz klar raus, in ihrem jetzigen Job hat sie die und die Aufgabe, sie arbeitet immer mit demselben Kaffee und ähm, sie möchte Verantwortung übernehmen. Weil ich habe auch ge ich hab sie erst mal sprechen lassen. Was stellst du dir vor? Mhm. Einfach mal, um zu hören, kann ich es überhaupt leisten, was du dir vorstellst? Und ähm, dann, ja. ich glaube, nach dem Satz, als sie gesagt hat, sie möchte verschiedene Kaffees kennenlernen, viel mehr über Rohkaffee und und den Ursprung lernen. Und sie ist auch bereit, Verantwortung zu übernehmen Ich so, okay, wo kannst du unterschreiben? Ja. <lacht> ähm, super, super. Also äh, auch die Eigeninitiative ähm, muss gegeben sein. Sonst kann das Unternehmen nicht wachsen. Ja. So, wenn alles an mir hängt, das, das geht einfach nicht. Dann bleiben wir immer klein und ähm, mehr oder weniger unsichtbar. Und ich möchte, ähm, nein, ich möchte nicht klein sein. Ich möchte schon ein mittelständisches Unternehmen werden, ähm, die vielleicht bis zu fünf Arbeitsplätze sichern kann ähm, und wo man gerne zur Arbeit geht wo man sagt, hey, eigentlich ist es kein Job, es ist mein Hobby und meine Leidenschaft. Ach, zufällig werde ich auch noch dafür bezahlt. Das ja. möchte ich,
1: dass, dass das Team das Gefühl hat. Und ja, genau, ich glaube, das ist mein Ziel. Ja, das war jetzt noch gar nicht die Frage, aber das war eigentlich ein ziemlich perfekter Abschluss, würde ich sagen. Wir sind jetzt vom Anfang über deine verschiedenen Projekte zu deinen aktuellen Projekten und deiner Vision. Wow. <lacht> Ja, danke. danke ja, dafür. also wirklich richtig, richtig schön und super spannend. Also ich beobachte das. Also wir kennen uns ja, wie wir eben festgestellt haben, wahrscheinlich so seit Anfang 2020 und dann ja auch auf dem, aus dem coffee netzwerk Die ganzen lieben Grüße an alle äh, Menschen, die du äh, gesagt hast. Also alle, die genannt wurden in diesem Podcast. Äh, liebe Grüße. Bitte, <lacht> bitte. Da waren wirklich äh, sehr viele äh, wichtige, besondere Menschen, auch, äh, auch für mich und für uns beide, ähm, ja. glaube ich, dabei. Und... Äh, das spiegelt ganz gut wieder, wie viele von uns einfach darauf bedacht sind, auch viel zusammenzuarbeiten. Wir haben ja auch schon zusammengearbeitet und ich liebe deine Kaffees. Das freut mich. wirklich okay, sehr. Also wir haben auch einmal einen Kaffee von dir geröstet und äh, nach dem wird tatsächlich auch immer wieder mal gefragt. Ähm, das war der ähm, der Natural aus, ah. äh, aus Uganda, von ja. Stefan. Oh. Nee, nee, der Alfred? war nicht von Stefan. Ah, von Alfred war ja, der. Der ah, ist ja. ja jetzt angekommen.
0: Und ich habe noch einen Red Honey dieses Jahr im Gepäck. Zum allerersten Mal.
1: Okay. Ja, keep in touch. Auf jeden ja. jeden Fall. Cool. Ich habe noch ein kleines Fragengewitter für oh, dich. ja, stimmt. Muss ich spontan machen, weil ich keine Notizen dabei <lacht> habe. Das ist am besten. Ja. Ne, also du, du kennst das Spiel. Ich gebe dir entweder oder Fragen und du musst ganz schnell antworten. Mhm. Okay, starten. Natural oder washed? Natural. Filter oder Espresso? Filter. French Press oder Herdkocher? French Press. Okay, die Frage kann ich ja so nicht stellen. Ähm, Kenia oder Ecuador? Ecuador. Ich muss es sagen. Mein Kaffee ist noch nicht da. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ähm, zu Hause oder unterwegs? Zu Hause. Light Roast oder Omni Roast? Omni Roast. Na da komm, dann die letzte noch. Arabica oder Canefora? <lacht> Canefora von euch, Arabica von mir? Das ist total okay. okay. <lacht> äh, ja, ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank, äh, Nadine. Sag uns noch kurz, wo man dich äh, finden und erreichen kann. Und ähm, Stimmt,
0: ja. Also über Instagram absolut ähm, the.coffee.board und die Website.com. Ne, TheCoffeeBot.com auf Wochenmärkten kommt, auf die Wochenmärkte schnackt mit uns. Ähm, übrigens äh, werde ich jetzt Cuppings auf dem Wochenmarkt anbieten. Oh. Ja, das ist wieder was Neues. Aber ähm, <lacht> sorry, ich wollte jetzt nicht ein neues Thema aufmachen. Nee, Aber ähm, ja, auf dem Ease-Markt dienstags äh, werden wir das jetzt anbieten. Ja,
1: cool. Ja. ja. Muss ich wohl bald nochmal nach Hamburg, oder? Auf jeden Fall.
0: Äh, vielen, vielen lieben Dank, Nadine. Und danke dir Anna für die spontane
1: Termipfliegung. Ähm, Und danke, Lionel, für wirklich einfach da sein. Da sein. Mhm. <lacht> Tschüss!
0: Tschüss!